0: Hat einer Alex und Daniel gesehen? Geht los!
1: Tagträume groß! Hallo! Sind die? Und was war das denn? Das war Timo, glaube ich. Rulte mir hier einfach rein. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, yo, zur neuen Folge von Tagträume groß. Jetzt hast du mich aber überrascht. Du hast einfach angemacht. Ich habe einfach angemacht. Ich dachte mal, let's go und gucken, was passiert. Finde ich gut. Das ist das Geilste. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du als äh, kleines Kind das schaffst, vom 5 meter brett zu springen. Du Eif musst einfach springen. <lacht> so. Ja, das
0: stimmt allerdings. Ich hab, je länger ich man da steht und drüber nachdenkt, äh, desto schwieriger
1: wird's. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich das erste Mal auf dem äh, 5 meter turm in ostholz im <lacht> Alwetterbad stand. <lacht> turm vor allem. Ähm, Mit meinem Stiefvater oben und äh, und er die ganze Zeit rief, spring du Feigling. Das ist
0: schwarze Pädagogik. Und es war
1: echt, es war echt, es war echt anstrengend. Und es hat lange gedauert, bis ich gesprungen bin. Ich glaube, ich bin noch dreimal wieder runter und dann wieder hoch. Und als ich einmal gesprungen war, bin ich immer wieder gesprungen. Ja, ah, das ist dann das immer war ein so ein ne? krasser Moment. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung eines gelungenen Lebens. <lacht> du stehst jedes Mal wieder vom 5 Meter abgrund und wenn du springst, dann hast du Spaß. Und springst wieder. Und dann musst du dir den nächst höheren Turm suchen. Ein
0: wunderschönes Bild. Bist du denn auch schon mal vom Zehner gesprungen? Äh, nee,
1: noch nie. Ich auch nicht, glaube ich. ich mal.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube siebeneinhalb war das höchste. Und das möchte ich nicht nochmal machen.
1: War, war scheiße oder was?
0: Keine Ahnung, ich habe ja eh so einen Hang zur dezenten Höhenangst sozusagen, mhm. für mich ist das gar nichts. Vor allem, wenn du äh, auf dem Zehner stehst und dann nach unten guckst, ins Wasser, also auf dem Grund, dann guckst du ja theoretisch auch noch viel tiefer, weil es ist ja nochmal ja, fünf, fünf Meter tief, dann hast du selber noch eine gewisse Körpergröße, dass es fast schon irgendwie so 15, 16 Meter ist, die man da runter guckt, dann sieht alles nochmal ein bisschen krasser aus, weiß ich auch nicht. Nee, ist nicht so meins, ich bin, werde kein Turmspringer mehr in meinem Leben.
1: Das Thema ist allerdings heute nicht Turmspringen. Da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal zu. Klar, in Folge 713. Heute, heute ist das Thema. Ähm, sag mal, was ist denn heute das Thema? Du hast es vorgeschlagen. Ich habe vorgeschlagen
0: äh, allgemein Influencertum quasi. Also wie ähm, verknüpfen Künstler oder, oder wann fängt man an, als Künstler auch dieses, diesem Influencer-Wahn quasi zu folgen? Das heißt, irgendwie auf Social-Media-Produkte zu bewerben oder irgendwie was, naja, Werbung ist ja so ein dehnbarer Begriff, man kann ja auch irgendwie für, für eine andere Band Werbung machen und dafür Geld nehmen oder so, also alles, wo man anderen Leuten seine Meinung so ein bisschen aufdrückt und dafür irgendeine Gegenleistung bekommt, ähm, das ist so das Thema heute, weil das ja auch ein bisschen aktuell ist, deswegen würde ich sagen, du erzählst mal so ein bisschen, warum das jetzt gerade aktuell geworden ist. Äh, und dann diskutieren wir darüber, ob das jetzt cool ist oder nicht.
1: Für, für, für alle Leute, die es nicht mitgekriegt haben, äh, vor einigen wenigen Tagen ich, äh, musste ich äh, aufgrund einer Nachricht bei Instagram extrem ablachen. Äh, wir haben eine Anfrage bekommen von einem... Äh, von einem ja so jung und einem recht jungen Unternehmen ich sage den Namen jetzt nicht weil dann müsste ich das nachher hier auch als Werbung oder so kennzeichnen und äh, da wir ja hier nicht dafür bezahlt werden machen wir das natürlich auch nicht aber da fängt ja schon so eine so eine rechtliche Grauzone an ne? ja keine Ahnung Mann ey auf jeden Fall haben wir, äh, haben wir eine Anfrage bekommen ey wir machen jetzt einen neuen Store in Bremen auf ähm, hättet ihr Bock dafür äh, darauf hinzuweisen so und ähm. Ich fand das extrem lustig, weil den letzten, den ich als Influencer angesprochen hätte, wäre ich selbst <lacht> und äh, oder oder halt uns uns als Band, weil wir, ich habe uns nie so als, äh, als irgendwie diese Typen, die das in meinem Stereo in meiner stereotypen Vorstellung machen, so habe ich uns halt nie erlebt. Also ich habe immer so br braungebrannte Waschbrettbäuchige äh, coole Dudes zu Ich habe auch ein paar Tattoos, habe ich. Äh, muss ich ja sagen. Ähm, aber ich fand es schon relativ lustig. so Und ähm, wir haben dann, die erste Reaktion war so, no way. Auf gar keinen Fall haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, Warum? Dass zum, weil das auch ohne Scheiße so ein Vor Vorurteil oder so ein Stereotyp in meinem Kopf ähm, war, dass das irgendwie uncool ist. Und ähm, ich habe dann mit Olli, unserem Manager, ganz viel darüber gesprochen, ähm, der meinte, Alter, ohne Kooperation, so funktioniert sowieso gar nichts auf der Welt, äh, komm, also mach dir mal schnell Gedanken dazu, wie du, wie du überleben willst, so. ähm, also er hat es nicht so drastisch gesagt, aber er hat es so drastisch gemeint, glaube ich, ähm, und er meinte, und mit einer anderen Firma, dann hat er den Titel gesagt, da kann ich ja auch einfach sagen, Glückstreter hier aus Bremen, die machen verkauft Schuhe, äh, hast du das ja auch schon gemacht und ich dachte so, hä? Aber ich habe tatsächlich war auf einer Party von Glückstreter, habe mir da einen reingebechert und habe war draußen und das Glückstreter Logo war mit auf meiner in der Story so und natürlich ja. habe ich da schon Werbung gemacht. Das habe ich aber überhaupt nicht als solches gecheckt, also ich habe es gar nicht gecheckt, weil ich war halt einfach da in dem Moment und hatte halt einfach. Ich habe dafür auch übrigens ne keinen Cent gesehen und keinen Schuh bekommen, gar nichts. Die haben uns für Musikvideo und Sofa geliehen. Das war so das Einzige, was ja auch mega geil war. Aber ähm, da habe ich, hab ich indirekt Werbung gemacht, ohne es zu checken. so Und da habe ich irgendwie für mich gecheckt, okay, wenn ich das irgendwie für mich cool finde alles und ich mich das zeckt, also ich habe Bock auf die Leute, dann ähm, machen, können wir sowas machen mit der Voraussetzung, und das haben wir denen dann auch so weiter kommuniziert, dass wir den kompletten Prozess offenlegen dürfen. Das war unsere Bedingung. Was wir jetzt ja auch gleich so ein bisschen machen wollen. Was wir auch schon Aber gemacht haben auf Instagram. Genau, direkt. da hast
0: du ja auch mal gefragt, quasi in die Kommentare, wie findet ihr das generell? Hast du quasi offengelegt, was für was für eine Entscheidung du gerade quasi stehst, beziehungsweise was für eine Entscheidung du gerade getroffen hast und wie ihr das so findet sozusagen? Das fand ich auch relativ cool, das
1: dann so öffentlich zu machen. Und was, wie waren da so die Reaktionen? Was war die, was war der. Ich habe mir echt vor lange Gedanken gemacht über den, ähm, über den Post, also ungefähr zwei Minuten. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, das ist für dich schon sehr lange, <lacht> bin dann zu dem Schluss gekommen, dass äh, dass ich es voll spannend finde, wie so die Reaktionen darauf sind ähm, und habe dann einfach, wie gesagt, in die, in die Runde gefragt, so wie, 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 wie das gefunden wird ähm, und die über also die Rückmeldungen waren einfach nur durchgehend positiv. So nach dem Motto, ey, wenn du das cool findest, das ist so die wichtigste Voraussetzung, dann ist es vollkommen in Ordnung, sowas zu machen. Ähm, sowas wie, ohne dich wären wir nie auf diese coolen Brillen gekommen, was ich auch echt crazy fand, dass sich Leute tatsächlich jetzt diese Brille kaufen, finde ich krass abgefahren. Das heißt, ähm, dass du
0: quasi wirklich einen Verkaufsabschluss durch dein Influencertum zustande gekommen hast. Ja, was aber ist.
1: Bullshit, also wo ich dann aber immer unterstelle, das ist Bullshit, weil ich kenne auch irgendwie ja die Leute, ich schreibe ja auch relativ viel so DM auf Instagram mit den Leuten und es sind halt einfach keine Leute, die sich von mir sagen lassen würden, kauf dir das und dann kaufen die das einfach. Ja, Sondern das sind halt Leute, die einfach einen eigenen Willen haben und die haben das dann für sich, die haben sind vorher, haben die es nicht gesehen. Sie waren war nicht bewusst, dass diese, dass es diese Marke gibt. Sie haben es dann da gesehen, fanden es cool und kaufen es deswegen. Also ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass sie sich von ja, mir ja, klar. nicht beeinflussen Aber, lassen.
0: Na, in dem Sinne ja schon beeinflussen lassen, weil du ihnen das nur gezeigt hast. Du hast ihnen zwar auch gesagt, wir, also sind, nicht
1: wir bieten da eine Plattform an ja, der Stelle. genau. Ja.
0: Aber dann bist du ja schon trotzdem der Auslöser dafür, dass sie es gekauft haben. Oder dass sie es kaufen werden, weil du sie ja darauf hingewiesen hast.
1: Ja, vielleicht. Und das ist ja auch Sinn dieser ganzen Veranstaltung. Ja, klar. Und deswegen kannst du aber auch nur Sachen machen, die du selber geil findest. Und wie gesagt, ich habe hab schon, in den, also als ich das ausgecheckt habe, so als wir die E-Mail bekommen haben, habe ich einfach schon den extremen Drang gehabt, diese Brillen besitzen zu wollen. Okay. Ich für mich. <lacht> und vielleicht hätte ich sie mir auch, ich finde, das sind schon richtig Premium-Dinger und ich wäre viel zu geizig gewesen, sie mir wahrscheinlich zu kaufen. Ja. Weil ich halt, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe, doch, ich habe auch schon, ich glaube, ich habe die Brille, die ich ja jetzt trage, die ich übrigens auf den ganzen Fotos auch auf hatte, die war ja gar nicht von der Marke, die habe ich mir ja selber gekauft, äh, sieht denen sehr ähnlich, die sie da schon haben und die hat auch 180 oder so gekostet, aber ich versuche halt schon echt hart, hart zu knausern mit den, äh, mit den Kosten für Brillen und sowas ähm, und trage ja auch noch gar nicht so lange Brille, erst seit einem Jahr, ich hatte vorher immer Kontaktlinsen. Ja, stimmt, auf der Bühne teilweise auch, ne? Doch. Auf der Bühne ehrlich gesagt immer, weil es zu gefährlich ist und ich die zertrete ähm, beim ganzen Rumjumpen und so. Äh, anyways, auf jeden Fall fand ich die Brillen so killer und, kleiner, kleiner Insider, ich bin so ein richtiger Japan-Freak. Also ich stehe total so auf japanische Kultur und damit meine ich gar nicht jetzt irgendwie so diesen, diesen Pop diese Popkultur mit Mangas und sowas, sondern ich stehe wirklich auf so japanische äh, Historie. So alte japanische Handwerkskunst mhm. und, ähm, und ja, keine Ahnung, diese diese Naturreligion und sowas. Ich, ich finde einfach diese, diesen übertriebenen Hang und Drang zum Perfektionismus ist was, womit ich mich krass... Oder auch diesen, teilweise diesen Minimalismus, der in der Architektur und im in in Design der Räume und so sich zeigt, das ist was, was mich mega heftig fasziniert und ist auch einer meiner großen Lebensträume, vielleicht mal eine Zeit lang sogar in Japan zu leben. Und wo ist da jetzt die Verbindung zu den Brillen aus der Schweiz? Ja, pass auf. Ich habe die Seite ausgecheckt und die, die Brillen waren handcrafted Japan. Ah, okay. Also sie sind tatsächlich in Japan, äh, in Japan gefertigt. Und ich, also wenn ich aufs Design gucke, dann... Erkenne ich auf jeden Fall das auch wieder im Design, habe ich mir so gedacht. Äh, nee, auf jeden Fall war das für mich der Punkt, wo ich sage: Okay, das ist Schicksal, die sind cool. <lacht> dann habe ich, hab ich da angerufen äh, und äh, meinte, oder beziehungsweise ich habe den geschrieben und gesagt: Okay, cool, wir können das machen, aber lass uns gerne persönlich quatschen. Ich will euch kennenlernen, ich will wissen, wer ihr seid, so, sonst hätte ich da keinen Bock drauf. Ähm, weil, wenn ich die Menschen doof finde, dann mache ich das. Also wäre das auch so ein K.O.-Kriterium für mich. Hab da angerufen, habe mit Melissa telefoniert. Melissa war super cool. Ähm, voll nett, fand die Idee super, dass ich äh, all das hier jetzt so offen bespreche. Ähm, und ich fand es auch cool. Und dann haben wir gesagt: Cool, Deal, lassen wir machen. Genau, so ist es abgelaufen. Es war, war, war eine coole Erfahrung jetzt auf jeden Fall. Und jetzt natürlich die Frage: So, wo, wo fängt das an? Wo hört das auf? In welcher Frequenz kann man, darf man sowas machen? Und meine Antwort darauf ist: Keine Ahnung. Ähm. Ich habe auch mit Olli darüber gesprochen, ähm, der meinte, du musst dir mal klar werden, was dein Maßstab ist für Kooperation, also auf Basis von was willst du entscheiden, ob du es machst oder nicht und für mich ist die Antwort darauf, wenn ich da richtig Bock drauf habe, that's it, das ist mein, einziges, mein einziger Maßstab, so, ich finde entweder ich feiere das krass und finde das geil oder halt nicht. Ich würde nochmal zurückrudern auf
0: die Glückstreter-Situation, wo du ja. meinst, du machst Werbung, ohne es eigentlich wirklich zu wissen. Mhm. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte mit, ich finde es so eine krasse Grauzone, dieses Ganze, also wenn ich jetzt im Podcast hier dir eine, eine ehrliche Empfehlung gebe für ein Produkt, was ich gerade voll abfeuere. Haben wir ja auch
1: schon mal gemacht. Wir haben, glaube ich, mal Buchhaltungssoftware. Ich habe mal LexOffice ja, als genau. Buchhaltungssoftware empfohlen. Ist
0: das schon Werbung oder ist das noch so ein gut gemeinter Tipp? Keine Ich habe mir das
1: tatsächlich mal ein bisschen durchgelesen. Es ist kein, äh, keine Werbung, wenn du dafür nicht irgendwo... Ähm, vertraglich irgendeine Gegenleistung bekommen hast. Ähm, also erste Voraussetzung ist, dass das, was du, ähm, was du sozusagen in, also was du, was du sozusagen in deiner Sendung jetzt zeigst, beispielsweise Podcast oder bei Instagram, ähm, wenn das äh, die Sales potenziell die Sales der, der, der Firma erhöht. Das heißt, wenn du direkt auf den Shop oder direkt auf die Seite verlinkst, dann ist ah, okay. es problematisch. Wenn ich jetzt nur sage, ey, ich finde die, äh, find die Nike-Pullis, die, die neuen Nike-Pullis cool, dann äh, ist das erstmal nicht direkt Werbung. So. Ähm, und die zweite, ähm, die zweite Prämisse ist halt, äh, dass du halt irgendwie vertraglich zugesichert irgendeine Gegenleistung bekommst. Und das kann, so, kann zum einen halt einfach Money sein, das kann zum anderen aber auch, äh, kann auch, können auch Produkte sein, also Sachwerte. Okay, das heißt, ich, wenn ich mit meiner Insta-Story durch die Gegend cruise und dabei mein BMW-Lenkrad in die Kamera halte und dann Das ist danach, die Frage. Äh, wenn du keine Gegenleistung wenn, von BMW okay. bekommst, also wenn du den BMW nicht geschenkt bekommen hast, das wäre auch so ein Ding, wo ich, glaube ich, schwach werden würde. <lacht> bei BMW, wenn mir jemand ein Auto... Ich werde mir halt nie ein Auto kaufen, aber wenn mir jemand einen schenkt, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, das Auto ist voll cool, weil das das einzige Auto sein wird, was ich jemals besitze. Das ist wieder so der palina rosinski effekt den ich damals erzählt
0: habe, dass wir dass sie damals bei, ich glaube MTV oder wo das war, dass sie die ganze Zeit Red Bull getrunken hat in der Sendung und dann zu Red Bull gegangen ist und hat gesagt, könnt ihr mir bitte Geld geben dafür, dass ich die ganze Zeit euer Getränk trinke. Und sie hat gesagt haben, wieso machst du doch so, so oder so, ob wir ja. dir jetzt Geld geben oder nicht. Also warum sollten wir das tun? So, Fail. Genau, und so ist es ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, für Dinge Geld zu verlangen, die man eh macht. Weißt du, man könnte jetzt ja, immer klar. mit Adidas-Pullover durch die Gegend laufen und sagen, Adidas Aber das ist
1: genau das Ding, wenn ich jetzt äh, 100.000 Follower habe und ich trage halt, was trage ich gerade? Guck mal, ich trage gerade einen Carhartt-Pulli. Ist ja. das jetzt Werbung? Ich bekomme kein Geld von Carhartt. Genau, ich ja mag nicht. die Pullis. Ja, laut deiner Definition. Hab ich habe ich übrigens den Secondhandlern das ja für 8 Euro gekauft. <lacht> Spaß. War ne? geil, ey. Mach das, das mehr. Das ist was, perfekt. wo ich gern influenzen würde, dass die Leute sich mehr in äh, auf irgendwelchen Flohmärkten und Secondhand-Shit-Klamotten äh, kaufen, weil es so todes viele Klamotten auf diesem Planeten gibt und niemand. Also, es wird, werden immer wieder neue unter dreckigsten Bedingungen hergestellt und das verstehe ich halt nicht, weil es gibt so viel heftig geile Mode, ähm, die einfach, ich sag jetzt mal, auf der Straße liegt für ein Abel und ein Ei. So, aber wir kloppen Geld ohne Ende raus für so einen Scheiß. Das ist unfassbar. Ja gut, aber bei Second Hand wenn wir da jetzt mal kurz drüber reden wollen, ist glaube ich die große Hürde, oder
0: die im Kopf bei vielen ist, dass das schon mal jemand getragen ah, hat. Ah, wasch das doch. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so. Das ist der Grund, warum sich Menschen. Ich weiß, neu es geht ja,
1: wir holen ja jetzt nicht Secondhand Socken oder Unterwäsche, ey.
0: Ja, das aber auch, das ist einfach so. Das ist auch der Grund, warum Menschen sich einen Neuwagen kaufen, weil denen niemand vorher gefahren ist. Das ist einfach Quatsch. Aber, das ist richtig dumm. Ja, aber das ist unsere, unsere Art des Konsumierens hier in Deutschland mittlerweile, dass man immer, also bei solchen Dingen gerade der Erstbesitzer sein möchte.
1: Ja, ist halt dumm. Ja, also das, ich, meine Meinung dazu ist, dass das Saudum ist. Ich, aber
0: Ich, ich sage da auch nichts gegen, aber ich glaube, das heißt sich ich einfach kaufe so entwickelt. Auch mal,
1: ich kaufe mir auch zum Beispiel neue Schuhe, so. das muss man ja auch dazu sagen. Aber nicht aus Eke, ich würde mir auch gebrauchte Schuhe kaufen, ist auch scheißegal. <lacht> ja, bei aber, Socken und bei Unterwäsche würde ich es lassen. Also, wie und du, Bademäntel wie nicht. Wie
0: du schon sagst, so, sowas äh, wäre natürlich eine coole Kooperation mit einem Flohmarkt, aber an, an sich... Sowas geht halt, geht halt nicht so wirklich. Das ist ne? voll,
1: ja, ja, klar. Und da, da, auch, da auch so, ne, es gibt halt auch coole neue Sachen und coole, ich, ich mag auch Mode, ähm, also ge geil, geil designte Mode mag ich auch einfach und du kriegst halt auch nicht immer alles, ne? Du musst dann Glück haben, so, du, dass du es findest, was du gerade haben willst. Und ich finde aber so ein gesunder Mix aus allem ist halt killer. Sieht manchmal cooler aus, als äh, wenn alles neu gekauft ist. Ja, ich. auf jeden Fall.
0: Naja, also ausgehend von der Frage, oder die Frage war ja, was findet man wirklich cool, was macht man so damit? Ich finde es immer wahnsinnig schwer, weil man sich dann ja mit dieser Firma, theoretisch gesehen, macht man natürlich nicht, aber bis zum Letzten auseinandersetzen muss, weißt du? Also man, man macht dann man unterstützt eine Firma oder man geht eine Kooperation mit einer Firma ein, von der man halt eine Person kennt, mit der du telefoniert hast und die war cool, aber wer weiß, was die Firma sonst noch so in ihrer Vergangenheit irgendwann Rein mal gemacht theoretisch hat.
1: theoretisch musst ne? du das so ein bisschen auschecken, genau, ja. was die so machen. Ja. Also ich würde ja.
0: es, würd es vermutlich auch nicht, also man kann das wahrscheinlich auch nicht bis zum Letzten einen Stein machen sozusagen, äh, aber so ein ganz äh, irgendwie so ein gutes Beispiel war, glaube ich, damals. Äh, das hat hier Jan Böhmermann in seinem Podcast erzählt, dass da irgendeine irgendeine Fleischerei damals irgendwie 1939 dann irgendwie ähm, äh, die Fleischerei von einem Juden übernommen hat, der dann irgendwie deportiert wurde und sich so damit voll bereichert hat und so, sozusagen und heute gibt es sie immer noch und die sind mega groß geworden dadurch, sozusagen. Klar. Ne? Und
1: nicht nur die. Und, und da gibt es viele.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, aber so weit in, in der Historie zurück in von einer Marke zu gehen und sich damit zu beschäftigen, um davon mhm. heute zu schließen, 70 Jahre später, dass es nicht die Marke, mit der ich kooperieren will, das ist natürlich ein wahnsinnig aufwendiger Schritt,
1: das so zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, gefährlich ist es allemal, immer so eine Kooperation zu machen, weil ich meine, ganz ehrlich, ähm, es ist ja nichts anderes, als wenn wir zum Beispiel auf ein Konzert fahren, dann sind wir mit acht Leuten unterwegs oder so, ähm, jeder ist irgendwie ein Individuum, aber wenn einer von denen sich benimmt wie das letzte Arschloch, dann ähm, fällt es auf uns als Band zurück, Ja. immer, weswegen wir auch halt echt, was das angeht, halt immer, glaube ich, voll darauf bedacht sind, so, dass jeder, der mit uns unterwegs ist, sollte halt, darf halt einfach kein Arschloch sein. Das ist halt voll wichtig. Oh, danke, das nehme ich als Kompliment. Ja, kannst du. kannst du. <lacht> ich meine, es gibt immer mal Tage, ne? Nicht bei dir. <lacht> Arschloch-Tage. Ja. Ja, man, jeder hat ja mal so einen Ausrutsch oder so. Ich habe ja auch schon, habe ich ja schon diverse Mal erzählt, dass ich auch schon diverse Mal diverse dumme Dinge von mir gegeben habe. <lacht> ähm, aber das ändert ja nichts daran, dass ich jetzt kein böser Mensch bin oder sowas. Aber genau, das ist halt voll wichtig, dass Außenwirkung, wenn du einmal einen Ruf hast sozusagen, dann ist es voll schwer, den wegzukriegen. Und deswegen ist es cool irgendwie, ich will auch kein Nice-Guy-Ruf, so der nette Typ zu sein, aber einfach die, dass die Gewissheit, dass ich eigentlich im Kern ein guter Mensch bin, sollte irgendwie in der Welt da draußen auf jeden Fall so sein. Ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so. Über, über, über die Kooperation. Und so ist es natürlich auch, wenn du was mit Unternehmen zusammen machst. So, wie sind die drauf? Produzieren die in Bangladesch Sterben Menschen in deren... Fabriken, das ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, theoretisch müsste man das aber wirklich gerade als, also gut, wenn man jetzt als Influencer-Kooperation mit einer Firma eingeht und ein bisschen auch mit seinem Gesicht dann daneben steht, dann ja sowieso. Aber mhm. theoretisch müsste man das ja als Konsument bei allem machen, was man überhaupt zu konsumieren Und, so und das, ist
1: für, das ist für mich voll der wesentliche Punkt, wo keiner drüber redet. Nämlich, es wird immer gehatet über, äh, über irgendwelche Leute, die 300.000 Follower haben und Influencer sind und dass die irgendwas Blödes machen. Klar haben die Einfluss, aber ohne Scheiß, jeder fucking Konsument hat Einfluss, so. Ich kann dem, mit dem, was ich mir kaufe, auch Einfluss auf die Welt nehmen. Und äh, wenn ich ein cooler, äh, keine Ahnung, ein cooler Typ bin und durch die Straßen laufe mit meinen, äh, äh, eben, was weiß ich, an der Stelle vielleicht nicht fair gehandelten Klamotten und mich findet irgendjemand cool, dann kauft er sich vielleicht auch diese Sachen. Also ich habe auch Einfluss, so als, als, als Konsument. Es sind nicht nur die Influencer und es lohnt sich nicht immer nur über die zu meckern, sondern auch mal über sich selbst meckern. Ich kann auch über mich meckern. Ich bin so mega in so vielen Sachen so unbewusst. Ich habe neulich auch auf unserem Instagram-Profil ein Wurstbrötchen gegessen. Ja. Haben mich tatsächlich Leute darauf angesprochen. Also gar nicht mal so negativ, aber, ähm, aber auf jeden Fall darauf angesprochen. Ey, Wurstbrötchen. Und da dachte ich so, oh, fuck, ja stimmt. Ist ja auch was, worüber man sich mal Gedanken machen kann. In welchem kann. Zusammenhang, weil du Fleisch isst oder warum? Ja, ja, genau. Okay. Also, halt auch nicht das Beste. Na ne? gut, das sieht man der Wurst ja nicht an, ob die. Ne? Aber das ist auch ein Thema, was mich halt krass beschäftigt. Und ich finde auch, das äh, kann ich jetzt auch mal so offen sagen: ähm, Vegetarier, die überlegenderen Menschen sind. Das glaube ich wirklich. Das ist meine feste Überzeugung. Und die das Richtige tun. Und ich tue halt das Falsche. <lacht> Aber ich versuche, also ich ernähre mich, ich esse einfach wenig, also wenig bis ganz wenig Fleisch. so Und ich versuche es halt so gering wie möglich zu halten. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mega das Vorbild ist, sozusagen, ist das ja vielleicht auch blöd, wenn man eigentlich die Überzeugung hat, dass kein Fleisch zu essen, dass kein essen das Richtige wäre. Ja. Aber ich habe halt keinen Bock auf so, ich bin halt nicht, nicht so für so totalitäre Weltsichten, also so absolute, dass man sagt, ey, nur weil du gerade das vielleicht objektiv das Falsche machst, bist du halt scheiße. Das kann ich nicht, da bin ich nicht gut drin, so, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaube, gibt, ich glaube, es gibt diese Menschen, die wirklich in, in jedem Bereich, was das Konsumieren angeht, also von Kleidung über Ernährung, über äh, Hygiene, über alles, was man ja. überhaupt so konsumiert, dass man darauf achtet, dass das alles in, aus vernünftigen Bahnen kommt. Aber das ist ja wirklich wahnsinnig anstrengend, ähm, da irgendwie einen Überblick zu behalten in unserer aktuellen Welt, gerade in Mega. Deutschland, was das Konsumverhalten angeht. Mega, ne? das ist echt nicht echt Und echt Da musst nicht so du ja schon einfach. mehrere Stunden am Tag quasi dich mit beschäftigen. Und da jede Firma auschecken, die du da irgendwie noch kaufen kannst und so voll, weiter. Ne? Voll. Ja es
1: gibt ja das immer, Das Coole ist, wenn Dinge, wenn gute Dinge trennt werden, dann bekommt die einfach so ein gewisses Momentum. Und gerade dieses ganze äh, Vegan-Ding und äh, vegetarisch ist ja mittlerweile schon fast kein Thema mehr. Ist Mittlerweile ist ja vegan, der Shit so. Und ähm, ist halt auch einfach, muss man ja auch mal so sagen, ist ein Trendthema. Es ist einfach gerade saucool, vegan zu leben. So. Ja. Und das auf der einen Seite kann man das, also es gibt ja genug Leute, die es auch belächeln, aber es ist halt echt eine gute Sache so und es ist gut, dass gute Sachen Trend werden, genauso wie es cool ist, wenn Meditation ein Trend wird. Oder Fair Trade Oder Fairtrade ein Trend wird. Dann wird es nämlich aus dem Trend heraus irgendwann zur, zur, zur Norm und das ist ja eine gute Norm, dass möglichst viele Menschen das irgendwie das Richtige tun. Von da. daher… Alles cool, ich bin halt nicht, ich, ich tue mich halt immer so schwer mit so Trends. <lacht> Bist du da eher jemand, der dann den Anti-Trend macht? Nee, ich bin jemand, der nicht so viel über sowas nachdenkt. So, ich, ähm, ich, manchmal gehe ich so ein bisschen dumm durch die Welt, weißt du, also nicht so offen, also nicht so, nicht so, dass ich jetzt denke, oh, Alter, alle tragen gerade irgendwie wieder Klamotten aus den 80ern, jetzt muss ich das auch machen, sondern ich denke halt, ich nehme halt das, was gerade kommt und... Macht das so, ja, ich vielleicht bin ich so, so, so Pseudo-Individualist, also der so individuell rüberkommen will, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich
0: bin ja der typische, ich entdecke was für mich, was nicht so richtig Trend ist oder nicht wirklich berühmt, wie zum Beispiel eine kleine Band oder irgendwie... Das ist, oder <lacht> für uns. <lacht> nee, oder wie so ein Café oder eine Serie oder so. Und wenn die dann richtig groß wird, finde ich die kacke. Wenn alle anderen das auch feiern. Ist das so? Ja, ja, leider ist das so. Also ich finde, ja, ich finde Dinge, die generell so Mainstream werden und die sehr viele Leute begeistern, ähm, dann wieder uninteressant. Ähm, ich glaube, das Problem haben viele Leute so, dass sie, dass sie so ihre kleine Nische dann so
1: verlieren sozusagen sagen dann sich denken, das ist was Neues ja. suchen. Weil, weil, weil Leute sich ja irgendwie ausdrücken wollen und komischerweise ist es aber dann
0: beim Fußball ja nicht so, bekannterweise, weil das ist ja mit, mit Abstand der beliebteste Sport der Welt zumindest in Europa auf jeden Fall äh, und das feiere ich immer noch wie am ersten Tag obwohl das alle anderen auch geil finden, weiß ich auch nicht warum. Krass ja. Theoretisch gesehen müsste ich irgendwie Unterwasserhockey abfeiern.
1: Unterwasserhockey? Alter,
0: wir haben auf dem Festival letztes Jahr, auf dem Apple Tree Garden Festival übrigens, ähm, shout out nochmal, eines der schönsten Festivals dieser Welt. Vor allem wegen dem Freibad, was daneben liegt. Man muss, man muss sich vorstellen, bei 30 Grad, ähm, das gesamte Festivalgelände, was so, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Leute nur sind komplett im Freibad äh, Geil. und das Freibad sagt halt auch äh, fuck off everything sozusagen, also du kannst halt Bier trinken im, im Becken und so genau. Und du das nach dem Wochenende komplett wieder raus hast aber es ist halt wie, wie Mallorca oder wie ich mir Mallorca vorstelle, nur mit coolen Leuten also nur entspannte
1: Menschen <lacht> weißt du? <lacht> Weil Mallorca so bekannt ist für seinen großen Pool. <lacht> ja,
0: für den <lacht> einen großen Pool in Mallorca. Nee, keine Ahnung, aber wie so, ein, wie so eine, so eine Abi-Fahrt halt. Hippie aber, Mallorca. Genau, aber nur mit so, um, so Leuten, so Mitte, Ende 20 und alles so richtig entspannte Menschen mit drei Bier zu so, Aber
1: 20-Jährige sind also nicht cool und entspannt, so Daniel. Nein, aber auf, auf Festivals Arschloch.
0: sind das eher die anstrengenden Leute, weil die sich nochmal mega. Das sind die Leute, die halt sich so mit so einem Hydrauliktrichter das Bier in den Magen schießen. Korrekt. Ja, oder, oder die dann nachts die, 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 ähm, die äh, dixie klos anzünden und so. Ja, okay, ähm, die, klar, die sind halt, das sind die anstrengenden Menschen. Das muss man halt auch irgendwie mal gemacht haben, aber die sind halt eher auf den großen Festivals, auf den kleineren Festivals, wie zum Beispiel auf dem Apple Tree Garden. Da sind eher die entspannteren, glaube ich. Aber da habe ich auf jeden Fall jemanden kennengelernt oder eine Gruppe, die
1: haben unter Wasserhockey gespielt. Krass. Und weißt, das, was du gerade übrigens gemacht hast? Du hast jetzt so Influencer-mäßig fürs Apple Tree Werbung gemacht. Ja, mache ich gerne.
0: Ich <lacht> kriege auch sehr viel Geld von denen. Genau. Nein, ich, ich, mag, die, ich mag das Festival sehr gerne. Ähm, genau, theoretisch gesehen müsste ihr dann der Wasserhockey abfeiern, bis das irgendwie groß wird und dann keinen Bock mehr drauf haben. Das wäre eigentlich der logische Lauf der Dinge in meiner Welt, aber beim Fußball ist es anders. Äh, das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Zurück zum Thema. <lacht> wir sind auf jeden Fall ähm, <lacht> jetzt heute Abend im Rahmen äh, dieser Kooperation auf, auch jetzt auf eine Party eingeladen. Es ist, ist ja wirklich auch irgendwie eine ganz gute Sache, jetzt die Leute da nochmal persönlich zu treffen, ein paar Drinks zu drinken und, und eine gute Zeit zu haben. Aber ich bin echt gespannt. Also die hatten auch schon ange, angedeutet, irgendwie längerfristige Kooperation und so haben wir mal drüber gequatscht. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so, noch nicht so, wie das weitergeht. Ein Concern habe ich aber tatsächlich mit dieser Sache. Und zwar mhm. mh, habe ich ja schon ein Weilchen jetzt ähm, eine Kooperation mit jemandem aus Berlin gemacht. ja Das hat halt nur keiner mitgekriegt. Nämlich mit äh, ähm, Berliner Pflanze. Ähm, und die hat so, so, so Jacken gemacht für, für uns. Ähm, Erzähl mal das Konzept, das finde ich nämlich mega. Voll. Also die gute Inga kauft ähm, alte Militärkleidung auf. Also so, ähm. Wo, wo kann man das eigentlich kaufen? Beim, 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 Militär. Zum Beispiel beim Schweizer Militär kannst du so im Großkontingent ähm, so alte Militärjacken aufkaufen und die äh, disarmt sie sozusagen. Also sie entwaffnet diese Sachen. Normalerweise werden die, ähm, wird diese alte Militärkleidung in zum Beispiel Krisengebiete verschifft und da verkauft und da dann wieder in den Kampfeinsatz gegeben. Ne? Ja. Und ähm, ist natürlich jetzt kein Waffenexport, aber nichtsdestotrotz tragen auch diese äh, Kleidungsstücke dazu bei, dass, ähm, dass Krieg stattfinden kann auf der Welt. Ne? Weil du brauchst halt die entsprechende Kleidung, um ja, klar. Krieg zu führen. Und ähm, die kauft sie halt auf und äh, bearbeitet die, äh, färbt die, äh, packt Applikationen drauf und äh, hat die quasi dann in ihrem Sortiment, also in ihrem Design-Sortiment. Und da haben wir auch eine Jacke von, zum Beispiel. Aber das ist halt null so eine, also da geht es halt nicht um irgendwelche kommerziellen Geschichten oder sowas, sondern das ist halt was Ideelles. Und das war so mein Konzern, wo ich dachte, oh Mist, ey, ich habe voll keinen Bock, dass das jetzt so als, ähm, ja, keine Ahnung, als weitere Kooperation unter kommerziellen Aspekten verstanden wird. Weil das ist es überhaupt nicht so. Wir haben beide da, es geht dabei null um Kommerz auf beiden Seiten, sondern wir wir finden die Idee von ihr so heftig geil. Ist Sie auch, auf jeden Fall. Genau. Ey. Und ähm, dazu wird es auf jeden Fall, denke ich, in näherer Zukunft noch mehr zu hören geben. Aber da geht es ja jetzt nicht darum, um irgendeinen Artikel zu vertickern oder sowas. Also null. Und, ähm, ja, das war so mein Gedanke, den ich neulich hatte, dass ich dachte, oh, ist irgendwie blödes Timing, dass es jetzt vielleicht möglicherweise dann langfristig zwei, zwei Sachen gibt, die irgendwie so eine Kooperation sind, aber das sehe ich halt echt entspannt, weil das ist irgendwie, ähm, das ist halt ein künstlerisches Ding, ne? Also wo man jetzt halt als als gerade bei so bei so, ähm, bei so coolen jungen Designern irgendwie ist es halt echt eine Kooperation unter Artists und nicht äh, mit einer Firma. Also sie ist ja kein großes Unternehmen, sie ist eine Person. So und dann finde ich das auch schon wieder ganz geil eigentlich. Aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Den das, wollte ich kurz mit dir teilen. Also dass das das quasi ein bisschen schmälern könnte sozusagen. Ja keine, ja, keine Ahnung. Ich mache mir ja tausend Gedanken, wenn der Tag lang ist. Ja. Aber vielleicht auch nicht, also weiß ich nicht Das ist auf jeden Fall voll die geile Sache, von daher ist eh scheißegal Ja, ich bin gespannt, wie das
0: alles so weitergeht ey, Weil es können natürlich sein, dass da noch weitere Anfragen von anderen Firmen oder von anderen Läden oder so kommen Da finde ich das schon irgendwie auch eine, einen berechtigten Punkt von Olli Dass man sich da vorher so drüber Gedanken macht, wo so seine eigene Grenze ist voll ähm, Was man so machen will, was man ablehnen sollte Was so. würdest
1: du denn nicht machen? Ich? Ja, wenn du, wenn du jetzt äh, mega die Reichweite hättest und, ähm, und jetzt eine Anfrage bekommen würdest, welche Sachen würdest du nicht machen und auf welche hättest du extrem Bock?
0: Also ich finde, dein, den, den Ansatz, den du hast, dass du nur Sachen machst, die dir selber gefallen, ganz ganz gut eigentlich oder eigentlich genau richtig, weil ich glaube, ich das auch nicht rüberbringen könnte, zu sagen, kauf dieses Produkt, wenn ich das selber nicht mega geil finde. Da musst du schon ziemlich abgewext für seine. Ne? Oder ziemlich oder sogar, wenn ich wenn ich mir unsicher wäre. <lacht> also ich glaube, ich kenne ja viele Produkte. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe mega den verschleimten Hals. <lacht> Verschleimter Hals ist übrigens ein richtig ekliges Wort. Ähm... Von ganz vielen Produkten habe ich einfach keine Ahnung. So. Also ich würde dann sagen, ja, habe ich schon mal gehört oder hat erstmal einen guten Ruf, weil es irgendwie viel medial vertreten ist. Aber ob das wirklich ein gutes Produkt ist oder eine gute Firma, müsste ich erstmal recherchieren. Das also wäre ja wieder an dem Punkt wie vorhin. Das heißt, ich würde mir jetzt auf jeden Fall genau überlegen, was ich machen würde. Ähm, boah. Und dann sowas wie zum Beispiel das Apple Tree Garden, was du eben gesagt hast. Das, für das, würde ich immer Werbung machen, weil ich es ja sowieso mache. Es ist wiederum die Frage, ob die mich dann dafür bezahlen würden, weil ich es ja eh die ganze Zeit schön rede, sozusagen. Ob die, ob die mir dann dafür Geld geben würden, weil ich es ja sowieso mache. Wenn
1: ähm. du 300.000 Follower hast, ja. Aber Passt <lacht> <du> aber nicht.
0: <lacht> Noch nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Eher so für Veranstaltungen und sowas und eh positiv besetzte Dinge. Ich würde wahnsinnig Werbung viel Werbung machen für soziale Sachen.
1: Safe, das habe ich mir fast gedacht, dass also, du das sagst. Also ja. ich
0: kann man ja sagen, wir haben jetzt bei der Tower-Show, die wir, die wir ja hatten vor zwei Wochen, das erste Mal auch Viva Con Aqua mit an Bord. Ja. Und das ist wiederum eine, eine Organisation, die ich sehr feiere für das, was sie machen. Ja für das ganze Drumherum auch, auch, so auch wie, die, wie sie ihre Promo quasi aufbauen mit den, mit den Künstlern, die wir ja auch sowieso... Die, äh, wir auch feiern, genau, die wir auch feiern. Genau, ja. die wir auch feiern. Das machen die schon ganz geschickt so, also das funktioniert bei denen einfach marketingmäßig natürlich auch sehr gut, ja. dass es das so äh, Hand in Hand geht, dass sie eine sehr gute Sache machen und von sehr coolen Leuten unterstützt werden, das ist eine sehr gute Kombination, die sie haben, ähm, aber mir war das irgendwie wichtig, dass wir auch mit der Band in, mit gewissen Dingen in Verbindung äh, gebracht werden, die halt gute Dinge machen in der Welt. So. Und deswegen, sowas würde ich immer gerne unterstützen. Ähm, da ist natürlich sowas, das ist halt keine richtige Influencer-Sache. Das ist einfach was unterstützen. Und das ist meistens ja auch eher so eine einseitige Sache. Das heißt, die bekommen halt durch uns irgendwie Becherspenden oder, genau. oder Geldspenden oder so. Ähm, aber klar, im Endeffekt gibt es schon irgendwie eine, so eine Art Rückzahlung, sag ich jetzt mal, nämlich dass wir uns damit beschäftigen, sozusagen. Also, dass eine, eine Message sendet das in die Welt, dass wir einen bestimmten Standpunkt haben. Voll und so und ich
1: glaube halt einfach safe, dass Karma was praktisch ist. ist. Ja. So. Und ich, pff, man, ich glaube, es ist das voll sinnvoll ist, Gutes zu tun. Und ähm, dass das irgendwo zurückkommt. Also gar nicht mal, dass ich jetzt da erwarte, eine Gegenleistung erwarte, sondern ich meine das ganz esoterisch.
0: Ja. <lacht> Ja, du, und ansonsten, ähm, weiß ich nicht, alles, alles, was ich, ich müsste wirklich, ich kann gar nicht sagen, dafür würde ich jetzt auf jeden Fall gerne Werbung machen, äh, weil ich, wie gesagt, die Dinge, die ich mag, sowieso allen empfehle. Ähm, es gibt auch nicht die Marke, also es ist ja sowieso eine sehr, ähm, um nochmal auf den Fußball zurückzukommen, ich finde es total interessant, dass Fußballvereine, äh, letztendlich ja auch Marken sind, die fast ja. also die in einer bestimmten Gruppe durchweg positiv besetzt sind. Das heißt, Menschen kaufen sich Merch und, und unterstützen äh, den Verein durch mit also, oder diese Firma, es sind in den meisten Fällen sind es halt Firmen, unterstützen diese Firmen durch Mitgliedschaften und so weiter und feiern die und rechnen zu Hause irgendwie deren Etat um, ob die noch den den Spieler kaufen können, machen quasi den Job des Managers quasi in Gedanken mit und fiebern total mit mit dieser Firma, weil sie halt wiederum auch von sportlichen abhängig ist, aber das ist total halt gefahren, wie krass positiv es ist, wie so eine Religion. Und das in der, in der Wirtschaft schaffen das nur ganz wenige Firmen, wie zum Beispiel auch Apple, die auch so eine, ja. so eine Jünger äh, schafft, ne? das ist einfach wahnsinnig Super, krass. krass. Ähm, das schaffen nur die wenigsten Firmen, so eine durchweg positive, innovativen ähm, ja. Ruf zu haben, für die, wo man sagt, ja, für Apple würde ich immer Werbung machen, weil die Produkte sind geil und die haben so einen krassen Ruf und so weiter. Das wäre in diesem Fall bei mir, glaube ich, nicht so, aber Klar, irgendwie. Ähm, es war zum Beispiel immer ein Traum für mich, für Werder zu arbeiten, für, für, also für Werder Bremen, falls jetzt um nochmal ins Fußball zurückzurutschen. Ich, ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür. Das habe ich jetzt quasi ja gerade geschafft, habe ich ja schon hier erzählt. Aber das ist auf jeden Fall was, was einen Stolz macht so. Und ähm, ja. das weil das halt so ein seit Kindesbein so äh, das ja. ist, was mich krass begleitet hat. Aber es wäre genauso, wenn ich jetzt irgendwo im Ruhrpott groß geworden wäre, wäre das halt irgendwie Schalke oder Dortmund gewesen. Das ist halt relativ wurscht. Ähm, ja. deswegen und ich glaube Marken weiß ich nicht, Marken wechseln bei mir auch relativ häufig, was ich cool finde und so ja. und äh, wie du schon sagst, auch dieses mit dem mit der ähm, mit dem Konsum oder dem verantwortlichen Konsumverhalten ich habe auch häufiger mal Adidas ähm, und, und äh, New Balance Schuhe jetzt gerade zum Beispiel und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo die hergestellt wurden. So. Nee. Also kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, in großer Wahrscheinlichkeit wurden die in, im ostasiatischen Raum hergestellt. In ähm, China. Ja. Genau. Und ähm, ich kann dir nichts dazu sagen, wie da die Arbeitsbedingungen waren, exakt jetzt in dieser Fabrik, wo diese Schuhe jetzt gebaut wurden. Weil auch da gibt es ja ähm, solche und solche. Ey, das Hersteller. ist genau aber
1: das. Ich habe irgendwann mal angefangen, noch gar nicht so lange her, mich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen zu beschäftigen und hab dann irgendwie gedacht, oh fuck, aber ich habe jetzt nicht so die, ich habe die Kohle nicht so locker da auch entsprechend zu investieren und dann irgendwie fair gehandelte Schuhe und sowas, das war halt alles auch noch echt teuer vor ein paar Jahren, aber mittlerweile, es gab jetzt so ein paar Kickstarter-Projekte, zum Beispiel so eins für, für relativ echt fette Schuhe, ähm, ich glaube die heißen Waldo oder sowas, keine Ahnung, ähm, fair gehandelt, organic und da kostet ein paar Schuhe 100 Euro, das gebe ich für Nikes auch aus. und die legen genauso viel Wert auf Style und Design und das ist halt fett, du zahlst teilweise mittlerweile für nachhaltige Sachen das gleiche,
0: ja, und, weil da halt nicht dieses ganze Werbebudget reinfließt,
1: ganz genau und äh, von daher finde ich das irgendwie, da muss man auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit irgendwie schaffen und ich muss mich da zum Beispiel auch noch mehr mit beschäftigen, mache ich bis jetzt auch noch nicht, ähm, das wäre extrem cool, in so einem Bereich Influencer zu sein zum Beispiel, voll. Ähm, und ansonsten kann ich echt nur sagen, ey, man braucht nicht mal viel Geld, sondern man kann auch einfach mal, wie gesagt, secondhand eine Jacke kaufen. Oder halt einfach mal kein Auto besitzen. Das reicht ja schon. So. Und ähm, ich ja. glaube, kompliziert wird es <lacht> bei dieser ganzen äh, Influencer-Geschichte immer genau dann, wenn die Summe, die du von einem Unternehmen bekommst, was eigentlich nicht cool ist, so pervers hoch wird, dass es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Weil ich meine, was ist der. Ich behaupte ja, dass jeder, also wie, Real Talk, ich behaupte, dass jeder Mensch einen Preis hat. Und die Frage ist nur, wie hoch ist dein Preis? Ja, ja, klar, das Oder ich auch. wie fanatisch bist du in einem bestimmten Punkt? Ja. Und wie, und wie krass ist dein Selbst, also deine Selbst Einschätzung, deine Selbstwahrnehmung, ähm, Abhängig von einer bestimmten Philosophie.
0: Ich, ich finde ja auch in diesem ganzen Influencer-Ding, äh, finde ich es immer abhängig davon, wie man selber sein Projekt oder seinen Job quasi so budgetiert. Also das, was ich jetzt reinbekomme durch das Influencertum, weil ich ähm, Firma X beworben habe, ist das quasi Teil meines errechneten Gehalts über das Jahr ja. oder ist das quasi on top? Also brauche ich das eigentlich gar nicht. Dann könnte man ja sagen, okay, ich kriege jetzt irgendwie 5.000 Euro von BMW, weil ich da dreimal in, äh, in der Woche äh, irgendwie die Felgen abfotografiere und das spende ich komplett wiederum einer Organisation, die ich cool finde und äh, gebe quasi das ganze Geld einfach so weiter. Dann, ja, als ne? wenn. Also klar, ja.
1: das wäre natürlich mega geil. Ja, aber ja, theoretisch wer, wer macht man das, das denn von den Influencern? Weiß und, man ja nicht. Okay, got it. Also. Das, du hast recht. Also aber ich, ich denke halt zum Beispiel, wenn, wenn, man jetzt, wenn, man, wenn man jetzt diese Situation bei uns nimmt, dann haben wir natürlich den unendlichen Vorteil, dass dieses Ding, was wir da jetzt gemacht haben, halt gar nichts mit dem zu tun haben, was wir im Kern überhaupt machen, das ist Musik. So, wir spielen halt live, wir verdienen da halt viel zu wenig, rein theoretisch müsste man wahrscheinlich solche Deals, wenn man das größer macht, also wenn man die Band größer denkt, ab und zu auch mal machen, um halt irgendwie überhaupt klarzukommen finanziell. Ähm, aber im Idealfall finden wir auch noch andere Wege, so um, mehr, also um überhaupt mal ein vernünftiges Gehalt zu bekommen, ne? Das ist halt schon der Vorteil, aber wenn ich Influencer bin, dann ist es halt safe, mein Job das zu tun. Dann genau. ist mein Job zu sagen, ich mache jetzt für den und den Werbung und da wird dann geguckt, wer, wer bietet den besten Deal mit dem besten Produkt so. Also die meiste Kohle mit dem geilsten Produkt, glaube ich.
0: Ja, und da finde ich wiederum, sollte man auch den Unterschied machen, wenn ihr jetzt irgendwie Summe X von dem Brillenhersteller bekommt, wird es bei eurer Größe niemand, niemand sagen irgendwie, ja, jetzt, äh, was machen die mit der, mit der ganzen Kohle, sondern das ist ja wirklich gerade so ex. Extern, wie sagt er?
1: Existenziell. Existenziell, Alter. Was ja, und vor allen Wort. Dingen auch gar nicht mal relevant, weil es ja irgendwie auch nicht, also da kann ich ja, wir haben nicht viel Kohle dafür bekommen. Nein, eben, da kannst du
0: dann einfach den Sprinter für zwei Wochenenden wieder bezahlen. So. Ja, in, in, in sagen
1: wir mal, ein Wochenende, ne?
0: Ja, aber in diesem <lacht> Fall wäre, würde man dann so rechnen. Und da, genau. Und, und, das, so. und alle, die sich damit beschäftigen, wissen das auch. Bei anderen Maßstäben ist es ja was anderes. Wenn du sagst irgendwie, okay, ja. ich habe jetzt diesen BMW wieder bekommen, ähm, den brauche ich theoretisch nicht, weil ich habe schon drei. Ich habe so. die
1: Doku über das Fire festival geguckt, übrigens, bei Netflix. Sehr gut. Super abgefahren. Ja. Und äh, äh, Kendall Jenner hat äh, eine halbe Million für einen Post bekommen. Oder nee, Quatsch, 200.000 oder sowas? Ja. 200.000 für einen fucking Post. Und die ist reich as fuck. So. Ja, genau. So, und das ist doch krass. Für ein Festival, was scheiße war, hat sie auf jeden Fall super schlecht geinfluenced.
0: Oder? Also ja, ja. Das war ja
1: mega die Katastrophe. Ja, Leute, wenn ihr, wir machen Verrückt. jetzt nochmal ein bisschen Werbung, wo wir gerade schon dabei sind. Für alle Netflixer unter euch, checkt die Doku über das Fire Festival. Ja, Super. Guckt, guckt euch das Crazy an. Crazy Shit. Hätte von uns organisiert sein können. Ja. <lacht> Ungefähr das Tag, vom Outdoor. -Out Tagtrümmel Großfestival auf den Bahamas. sollen wir drüber nachdenken. Voll, ey, wir haben voll die geile Idee.
0: <lacht> wir, haben, wir haben Ja Rule.
1: Ja Rule. <lacht> Ja, der, und der, Justin Bieber.
0: Der hilft uns dabei. Ja, aber das sind natürlich ganz andere, wie gesagt, ganz andere... Ähm
1: aber das ist das Gleiche im groß. Ja, ja klar. Ja. Auf und jeden wie Fall. die Frage ist halt, wie sehr verlässt du dich darauf? Und das ist sowieso mein großes Lebensziel, ist, meinen Lebensstandard so fucking gering zu halten. Ich sage heute viel fuck. Ähm, so gering zu halten, dass, ähm, dass ich auf sowas nie angewiesen bin. Also, dass niemals der Punkt kommt, dass ich es machen muss, um klar zu, finanziell klarzukommen und ich, ich schwöre dir, wenn du so wenn du wenn ich jetzt mein Leben lang so leben würde wie ich jetzt lebe, dann bin ich unbesiegbar kein Spaß, weil ich brauche halt kein Geld, dann kann ich alles absagen was ich will und das ist voll das ist Freiheit, ohne Scheiß das stimmt, ja auf jeden Fall, also wenn ich das irgendwie so gering halten will, also ich meine, irgendwann kaufe ich mir ein Jetski, aber das kommt später erst <lacht> also
0: musst du musst doch irgendwo wohnen, wo
1: man Jetski benutzen kann ja, an der Ostsee <lacht> mecklenburgische Seenplatte <lacht> eine kleine Hütte.
0: Ja, komm, ich die mal besuchen.
1: Ja, ganz ehrlich, Alter, aber ich, wie gesagt, ich nehme das ganze Thema ein bisschen ernst, aber nicht zu viel und ähm, bin dann sowieso noch gespannt, also wer, ob, ob da noch weitere Anfragen und so kommen, wir wir, wir teilen auf jeden Fall fleißig mit euch. Ich finde, letztendlich ist das auch ja so ein Thema
0: für den Podcast hier. Weil was würden wir jetzt machen, können wir ja mal ganz ehrlich drüber sprechen. Wenn jetzt jemand sagen würde, habt ihr nicht Bock am Anfang von jeder Folge zu sagen, äh, kauft euch Snickers. <lacht> Oder so, keine Kauft Ahnung. euch Snickers.
1: Leute, also, also würden wir wir Also würden wir das machen? Ähm, genau, das, wir, wir haben ja zu Anfang des der, Podcasts immer wieder gesagt, wir wollen unbedingt einen Sponsor. Das, ja. Erinnerst du dich? Ja. <lacht> Und äh, mittlerweile wie, hat tatsächlich ja jemand angeklopft. Das habe ich dir auch schon erzählt. Mhm. Ähm, aber wir, das thematisieren wir gegebenenfalls, wenn es soweit ist. Aber ich mache da jetzt gerade schon eher ein Fragezeichen dran. Ja. Weil ich gar nicht weiß, ob ich das will. Verrückterweise. Genau. Weil der Podcast ist mein, also mein Spaßprojekt. Ich mache das einfach gerne so. Und äh, eigentlich will ich nicht, dass vorher jedes Mal ein Werbeclip und ich will auch kein Werbeclip einsprechen. Genau, das ist nämlich auch so ein Ding, weil das, ich höre ja sehr viele
0: Podcasts und da wo, Werbung, schon, ne? da, wo Werbung drin vorkommt, ist dann ist es wirklich, gerade wenn die selber das einsprechen, finde ich das sehr befremdlich oder also sehr so also fremdschemmäßig. Also, ja, voll. Äh, zum ja. Beispiel, ich liebe ja ähm, Joko und Paul, also den ja. ähm, AWFNR-Podcast, aber wenn die halt irgendwie über voll die coolen Themen sprechen, was mich mega interessiert, und zwischendurch dann sagen, wir kommen zum ersten Sponsor, übrigens diese äh, Lebensversicherung ist die, die ihr abschließen solltet, vollkommen aus dem Kontext gerissen oder Manchmal passt es ja auch noch, wenn sie irgendwie über Koffer sprechen, weil Paul Rybke viel reist oder beide viel reisen, ja. da, aber selbst dann passt es manchmal nicht in den Kontext und dann denke ich mir immer so, boah, das ist irgendwie nervig, irgendwie ist das blöd und äh, dann finde ich es störend und dann wertet es den Podcast voll ab, finde ich. Wir
1: können, also ich, was ich halt machen würde, ich, würd, ich fand den, den Move, den wir jetzt gemacht haben mit, der, mit, den, mit den Brillendingern und der Band, fand ich ehrlich gesagt ganz cool weil, äh, und so würde ich es halt für, für, für uns als Podcast gegebenenfalls auch machen, dass man einfach mit der Community klärt, was der coolste Modus ist, so. Weil letztendlich ist es ja, eine also alles, was hier passiert, ist eine Sache zwischen uns beiden und Leuten, die sich das anhören. Und das sind die einzigen, die zählen. Alle anderen sind so, ja, also sind im Idealfall coole Leute und im schlimmsten Fall so Parasiten, die an dieser Beziehung so saugen. <lacht> und ähm, Einfach untereinander klären, was ein cooler Modus ist, äh, fragen, ey, ist es cool für euch, wir können dann irgendwie auch investieren in geilere Quali für, äh, für bessere Mics, vielleicht für Video-Content und so weiter, neue Kamera kaufen, solche Sachen. Das fließt ja da eh wieder rein wahrscheinlich. Ähm, und da würde ich einfach mit den Leuten auschecken, was cool ist. Gerade ist es sowieso jetzt erstmal noch nicht Thema, aber wenn es Thema wird, dann besprechen wir das. Ähm, was ich übrigens viel cooler finde, das ist übrigens auch mein, mein letzter Punkt zu dem Thema äh, Influencer-Sachen, ich fände es viel geiler, wenn man mehr Zeit hätte, einfach nicht mehr Influencer für irgendwas anderes zu sein, sondern die Sachen, die man cool findet, selber zu machen. Sprich, wenn ich irgendwie, ich mache nicht mehr Werbung für Klamotten von irgendwem, sondern ich mache einfach selber Klamotten.
0: Ah, okay. Also das wäre so geil. Ein bisschen
1: finn klimanmäßig Das wäre so, ja, voll geil. Das ist mega. Das ist mega. <lacht> ja. Und was spricht dagegen? Und du kannst selber die Bedingungen kontrollieren. Du kannst selber entscheiden, wer macht deine Kleidung zu welchen Konditionen etc. Das stimmt, ja. Das Und das ist, das ist -Zustand. voll fat. Genau. Und ich persönlich denke gerade generell mehr so in diese Richtung.
0: Das ist ja auch letztendlich äh,
1: Merchandise 2.0. Voll. So ein Merchandise haben wir auch selbst ausgecheckt. so. Und de der Merchandise, den wir jetzt produziert haben, ähm, ist halt auch echt ganz gut von der Collie her und von, von den Bedingungen und so. Übrigens äh, haben wir an der gleichen, in der, im gleichen Betrieb hergestellt wie äh, Finn Klimat. Ja? Ja, Fun Fact. Oh, wusste ich gar nicht. Über drei Ecken. Na, also, ich habe das so am Rande gehört. Okay. Darf ich, glaube ich, eigentlich wieder gar nicht sagen. Oh Mann, ey. Neulich auch schon wieder. Wir waren bei, äh, waren bei Bremen 4 und haben uns über, über irgendwelche fucking internen, schon wieder fucking, Steve's gibt's doch nicht, haben uns über mega die internen Sachen... Äh, War das und nicht gestern? Gestern, genau. Über <lacht> mega die Interns sozusagen mit Christine gesprochen. Wenn die Kameras aus sind redet man ja nochmal mehr so. Ist ja klar. Ähm, und da waren auch schon wieder Sachen dabei. Und dann, da habe ich, hab ich auch vollkommen vergessen, dass die Kamera lief.
0: Äh, es lief einfach ein Livestream auf Instagram.
1: Voll. So, und... Ich glaube, Ole hat es dann auch irgendwann ausgeschaltet. Ja, ja.
0: <lacht> Gerade als es mit diesem Influencer-Deal auch angefangen hat, wo wir darüber und da, gesprochen haben.
1: Und, und ich dachte, und ich habe irgendwann zur Seite geguckt und war, war so ein bisschen angefressen, dass die Kamera aus war. Weil, darum geht es ja. Wenn en, entweder wir reden offen über alles, oder wir machen es halt nicht. Und ich finde es schwierig, sowas dazwischen zu machen. Und was Also was sowas ist, wenn du dann die Kamera ausmachst, es ist sowas dazwischen. Ja. Wenn ich, was was No-Go ist, ist, wenn du... Ähm, wenn wir privaten, wenn wir untereinander private Sachen bereden, wenn wir, wenn, wenn wir darüber reden, wie es uns gerade äh, ähm, wie gerade unser Verhältnis zu unserer Familie ist. Das geht niemandem was an. Darüber brauchen wir nicht reden. Das, da ja. hört für mich auch dieses ganze Öffentlichkeitsding einfach aus, äh, auf, wenn ich irgendwie äh, Stress mit meinem besten Buddy habe, dann muss ich das nicht mit mit Instagram besprechen. So. Ähm. Aber bei sowas, warum nicht laufen lassen? Ich habe
0: lustigerweise exakt das gedacht, als Ole ausgemacht hat. Habe ich gedacht, wenn Alex das gleich sieht, findet
1: er es wahrscheinlich schade, dass es nicht mehr läuft. Habe ich in dem Moment Weil das, gedacht. Weil das ist, das ist die Theorie. So, ey, wir und das ist aber auch okay, weil an der sein Gedanke voll, voll ja, legitim. Genau. Ja, voll. Wir schützen, wir schützen jetzt auch Alex, dass ist jetzt keinen dummen Scheiß erzählt, den er hinterher bereut, irgendwelche interner. Und es gibt ja auch Sachen, wenn jetzt, wenn du jetzt einen Deal mit irgendeiner Firma machst, mit einer oder mit einer Agentur, mit einem Label oder was auch immer, die die wollen nicht, dass du alles sagst und das ist deren gutes Recht. Und ja. das ist auch in Ordnung. So. Aber meine Vorstellung, meine Vision für diese ganze Sache ist, mal den Prozess gläsern zu machen, um zu zeigen, wie es wirklich ist, so und um auch um Verständnis zu schaffen für Bands. Und die Vorstellung ist total bei total vielen Leuten, mit denen ich quatsche, wenn du äh, wenn du jetzt ein, wenn du ein Label hast, dann bist du dann hast du richtig Geld auf einmal. Oder ähm, wenn du ein Superstar bist, dann bist du auch äh, dann bist du Millionär. Und die Realität ist einfach eine komplett andere. Ja. Und ich will jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede, dann äh, ähm, interessieren die sich so krass für die Sachen, die, die, die man zu erzählen hat aus dem Alltagsleben von Musikern. Und alle Musiker haben so viel Angst, das zu zeigen, weil sie entweder nicht in Wirklichkeit nicht der Hero sind, der sie vorgeben zu sein auf der Bühne, weil sie ähm, vielleicht mit irgendwelchen Werbedeals etc. mehr machen, mehr Gewinn machen, als sie eigentlich zeigen wollen, weil sie auf der anderen Seite vielleicht irgendwie für äh, für Antikapitalismus eintreten. Ne? Feine Sahne Fischfilet zum Beispiel, Mega Band machen, gehen mit mega den wichtigen Themen am Start, aber ich würde meinen Arsch drauf verwenden, dass die irgendwelche Deals haben. Würde ich meinen Arsch drauf verwenden, ja, denke ich auch. Und Punkt ist für mich, ich finde das vollkommen in Ordnung. Du kannst, du kannst doch gegen Nazis auf die Straße gehen und dein, auch ein bisschen ein Stück weit dein Leben aufs Spiel setzen, dann bist du einfach erstmal so oder so ein cooler Typ. Bist du, safe. Du hast meinen Segen. Voll. Ja. Und wenn du dann dein Deal machst, damit du deine Crew bezahlen kannst, mit keine Ahnung, was trägt man so, mit äh, wie heißt diese Marke, die welche alle Linken tragen? <lacht> die eine Marke. Ja, es gibt, da, gibt ja so ein paar. So. Und wenn du da mit denen einen Deal machst und du kriegst von den Kohle, dann ist das vollkommen cool, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie Kapitalismus als its finest. Der Punkt ist, ich habe kein naja, Problem klar. damit. So. Wie du schon sagst, du musst die Crew bezahlen, damit du die Message
0: wiederum weiter vorantreiben genau, kannst. Genau, das Ding so. muss am
1: Laufen gehalten werden. Wir leben im Kapitalismus und wenn wir, nicht nach, also wenn wir nicht zumindest ein Stück weit nach den Regeln spielen, finden wir im Kapitalismus nicht statt. Und das wiederum ist aber schlecht für die Leute, die mit einer guten Sache an den Start gehen ja also und das, für, das macht für mich auf alles, in, alles den Deckel drauf man sollte alles bewusst tun und sich Gedanken machen und dann kann man tun was man will solange man niemandem damit schadet
0: voll das ist ja auch das wo wir gerade von einem Fleischkonsum waren und so das ist das, was ich jedem sage wenn jemand mich anspricht ich bin Vegetarier und dann erzähle ich warum und dann sage ich oder, oder dann kommt die Frage findest du es irgendwie Blöfen andere vor die Fleisch essen oder so sagst du dir auf keinen Fall, wenn ihr das bewusst macht und wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, was da alles hinter steckt und, und wenn du die 20-Cent-Wurst äh, bei Aldi kaufst, ähm, wenn du das bewusst machst und wenn dir das alles bewusst ist, was dahinter, also was, wenn du alles weißt, wie das zustande gekommen ist, dass jetzt das für 20 Cent die Wurst auf deinem Brot liegt, ne, und wenn du, wenn du dir das alles angeguckt hast, wie das abläuft, und du immer noch sagst, ähm, ja, Let's go. Äh, das, ist, das ist okay für mich. Dann ist es zwar, dann kann ich das immer noch nicht verstehen, aber ich würde sagen, okay, der hat sich wenigstens damit auseinandergesetzt und dem ist dem Punkt anscheinend scheißegal. Keine Ahnung, das finde ich dann auch wiederum nicht cool. Ähm, aber sobald man sich, sobald man einfach sagt, ist mir scheißegal, wo das herkommt, äh, Hauptsache es ist billig, ähm, ich beschäftige mich damit null, dann kann ich es halt nicht verstehen. Und dann ist es für mich auch ein No-Go so. Und dann, das geht auch in vielen, vielen Sachen so. Was wiederum dem widerspricht, dass ich mir Schuhe kaufe, wo ich nicht weiß, wo die produziert wurden, ähm, aber letztendlich müsste man theoretisch auch da ähm, mal hinterfragen, wie das alles so läuft. Keine Ahnung.
1: Man kann halt wahnsinnig viel machen. Einfach, ne? Rein theoretisch.
0: Ich Je glaube aber generell, dass jeder Mensch äh, so ein Thema hat, auf das er sich so ein bisschen fixiert. Und das ist auch voll in
1: Ordnung so. Nicht jeder kann alles leisten so. Ähm, außer natürlich ihr da draußen. <lacht> <lacht> Was
0: war das denn für ein cheesy Spruch?
1: Ich... <lacht> Es ist, ist wichtig, ab und zu mal ein Kompliment zu droppen.
0: Ja, man, ihr seid super.
1: Ihr geilen Leute da draußen. Ähm, wir sind gesprungen in Themen wie äh, ein wildes Gnu, das von einem Tiger gejagt wird. Ähm, und ähm, und uns jedes ich Mal wieder, dass immer noch so viele Leute tatsächlich zuhören. Wir gehen jetzt ähm, Doppelkorn trinken auf einer abgefahrenen Influencer-Opening-Party. Äh, ich nicht, ich bin immer noch alkoholfrei seit November. Das ist echt abgefahren. Ich werde heute auf jeden Fall was trinken, so ein bisschen. Ähm, wir, würde ich sagen, sehen uns dann hören uns dann in der nächsten Woche. Ähm, wir haben sowieso noch äh, Big News, weil unser Podcast tatsächlich bald wieder umziehen wird. Ja. Ähm, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Es braucht dringend ne, bald eine Fortsetzung für Wir bauen uns eine Traumfabrik. Ja, zwei Punkte. Da haben wir lange nicht mehr drüber geredet und es gibt auf jeden Fall da sehr, sehr big News. Und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis bald. Macht's gut.